1: promemoria, appunto l'hai già detto, siamo
0: live su YouTube e
1: Facebook, quindi chi ci sta guardando in questo momento, se avete qualcosa da aggiungere o qualche domanda relativa all'argomento di cui parliamo, scrivetelo nei commenti su YouTube o su Facebook e vi rispondiamo già durante la diretta. Il video poi resterà disponibile su Facebook o su YouTube, mentre da venerdì uscirà anche la versione audio in podcast su iTunes, Spreaker, Spotify e fondamentalmente qualsiasi piattaforma di podcast usiate per per, per ascoltare eh, contenuti audio. Eh, quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube o iscrivetevi al canale uh, al podcast YouTube su iTunes, speaker dove preferite ascoltare il podcast. Quello che vi piace, ma iscrivetevi da una parte. E parlando di iscrizioni, andate su italiendi.com e iscrivetevi alla newsletter. Appena arrivate su italiani.com, trovate subito un form per scaricare un, uh, un report gratuito. Che vi guiderà nella descrizione della vostra al canale YouTube. YouTube. E soprattutto vi permette di iscrivervi alla newsletter settimanale che manda Alberto ogni sabato in cui c'è un recap dei contenuti ma soprattutto c'è un riassunto con alcuni consigli implementativi di un libro che Alberto ha letto durante la settimana su Business, trovato crescita personale, e produttività, comunque un libro utile per la vita degli indipendenti. Alberto lo legge vi dà qualche spunto utile per mettere subito in pratica qualche consiglio a chi ha preso dal libro. E mi pare che questi siano i promemoria di diritto
0: e, e di averli dati tutti. Quindi se, se ho stato qualcosa, non credo. No, siamo a posto.
1: E quindi direi di partire con, con la puntata. Eh, avevi sì. già introdotto l'argomento. Quindi l'argomento è questo problema che ogni indipendente o aspirante indipendente si trova ad affrontare. Non è da solo nel mercato, ci sono concorrenti. A volte sembra... Può, un, una persona può pensare che ci sono troppi concorrenti o che i concorrenti sono troppo grossi, troppo più grossi di me e quindi a quel punto eh, nasce l'interrogativo ed è eh, conviene lanciare questo progetto online o è meglio lasciar stare e cercare qualco, di fare qualcos'altro oppure anche magari dopo che uno è già partito conviene lanciare questo prodotto che è mh, simile eh, o che comunque è in concorrenza con i prodotti di altri imprenditori, o è meglio inventarsi qualcosa di nuovo, di più originale, di completamente diverso. E quello che... eh, scopo di questa puntata è vedere come prosperare in un settore pieno di concorrenti. E forse ha senso, prima di andare nei punti chiave della puntata che saranno tre eh, portare magari l'esempio nostro direttamente visto che siamo trovati ad affrontare questa situazione anche di recente già con il lancio di 10.000 iscritti non so se vuoi descrivere un po' la situazione
0: no infatti eh, perché non è un eh, non stiamo qua a rivelare segreti di Fatima eh, che abbiamo pensato noi di notte Eh, è quello che abbiamo visto personalmente ma è quello che si può vedere eh, in, tantissimi, in tantissimi settori eh, la eh, concorrenza ti aiuta eh, a capire eh, come far funzionare le tue cose m- e soprattutto non, non è il motivo per eh, abbandonare eh, nel nostro caso eh, è successo questo eh, non so se il primo prodotto che avevamo lanciato era un, un corso su come lanciare il, il, il proprio business online quella volta avevamo una eh, lista piccolissima e in proporzione alla lista era andato molto bene, ma qualche eh, forse perché cercavamo di essere troppo intelligenti non abbiamo rifatto quel, quel corso, eh, riaggiornandolo eventualmente, abbiamo sperimentato altre cose perché sai c'è sempre eh, lo shiny object, no? la shiny object syndrome, proviamo qualcosa di diverso un po' perché, eh, appunto per provare qualcosa di diverso, perché avevamo come tutti un miliardo di idee e un po' perché abbiamo detto, vabbè, di corsi per guadagnare online ce ne sono tantissimi, eh, alcuni sono attivi da anni, eh, rischiamo no, di eh, impantanarci. E per un po' abbiamo lanciato altre cose che hanno funzionato, hanno venduto prodotti, servizi, eccetera. Poi a un certo punto eh, abbiamo fatto eh, il ragionamento che, che ti spiegheremo adesso, che spiegheremo in questa puntata, in questo episodio. Eh, ovvero eh, ok ci sono tanti corsi per eh, i business online però guarda caso eh, funzionano tanti corsi eh, eh, nel settore piccolo de- italiano tra l'altro continuano a funzionare se poi vai a guardare in America figurati no? ce ne sono centinaia e funzionano eh, allora perché non, non ci riproviamo perché non andiamo anche noi eh, in, quel, in quel settore lì ci torniamo semplicemente aveva funzionato una volta e inoltre, abbiamo eh, nel frattempo parecchie cosa da dire. No? Perché abbiamo accumulato eh, anni di esperienza, tanti lanci, non solo prodotti, eh, anche servizi. E inoltre, noi possiamo promettere Eh, il eh, corso che ti aiuta a guadagnare online ma possiamo farlo in maniera totalmente diversa o radicalmente diversa rispetto ai ai concorrenti e infatti eh, noi abbiamo lanciato 10.000 iscritti eh, un corso eh, che eh, parla del avviare un business online ma si focalizza sul creare eh, il pubblico attraverso eh, l'email attraverso la lista e va nel dettaglio degli aspetti tecnici e anche delle tattiche e delle strategie su come far crescere questa lista, una lista qualificata, ed è stato il corso eh, con il fatturato maggiore, il lancio con il fatturato maggiore di sempre. Non solo, anche l'upsell di quel corso ha funzionato estremamente bene in termini proprio di percentuali di conversione. Sì, infatti il discorso dell'upsell è utile perché, come dire, una delle cose che ci è piaciuto di più
1: del corso è che poi le persone i partecipanti del corso erano molto soddisfatti esatto. del, di tutta l'esperienza. Difatti poi hanno comprato uh, l'accesso ad Dojo come upsell. Al...
0: Esatto, perché se avessero comprato e non avessero completato il corso, non avessero comprato l'upsell, eh, non avessero partecipato alle chiamate che abbiamo fatto ogni settimana, eh, allora non era un grande successo. I soldi ce li avevamo in tasca, ma eh, era una, una vittoria di proprio eh, effimera e invece non è stato così il corso è anche anche andato bene ed è un po' l'esempio che non mi ricordo se l'abbiamo già fatto anche eh, durante eh, questi episodi di indipendenti Eh, questo è il nostro esempio ma anche guardando al di fuori dei corsi sul guadagnare online o o dell'online in generale guarda la tv quanti medical drama esistono Eh, negli anni fine anni 90 c'era IR e tutti guardavano IR poi sono esplosi e se una, eh, un publisher decide di mandare online l'ennesimo eh, medical drama, l'ennesima serie ambientata negli eh, ospedali, ci sarà un motivo perché anche lì se non, se non possono guadagnarci sopra non li fanno andare avanti questi programmi, fanno il pilot o addirittura neanche quello e poi, eh, e poi chiudono e poi muore tutto. Se continuano ad esisterne così tanti e alcuni che vanno avanti per anni eh, vuol dire che c'è un pubblico che li guarda eh, che li guarda in generale, c'è un pubblico che ne guarda più di uno, c'è un pubblico che si affeziona a uno e non si affeziona all'altro la stessa cosa vale per il tuo prodotto, che sia un infoprodotto, che sia un prodotto fisico eh, magari chi compra un corso per guadagnare online ne compra anche tre o quattro perché eh, ha la corsita e continua a formarsi perché vuole imparare eh, diverse sfumature della stessa cosa E questo per quanto riguarda gli infoprodotti, ma vale anche per i prodotti fisici, se tu hai eh, un un gadget eh, che somiglia al gadget di un concorrente, magari eh, non non è detto che tutti vadano dal concorrente, preferiranno il tuo, preferiranno come tu fai marketing, vedranno il tuo marketing e non vedranno quello del concorrente, ci sono mille motivi per perché un, un cliente venga da te invece che dal concorrente o addirittura venga da parlando, entrambi parlando,
1: parlando di gadget, visto che eh. ieri c'è stato l'evento iPhone l'evento Apple, hanno presentato il nuovo iPhone oh. all'inizio c'era solo l'iPhone c'è stato il 2007 in cui l'iPhone sì. era di fatto l'unico smartphone che potevi acquistare dopodiché c'è stata la Samsung e dicevi potevano esserci solo due potevano <ride> esserci solo due brand facevano iPhone, oggi eh, non so quanti brand di di, eh, cellulari ci siano e eh, ce ne sono un sacco e ne stanno uscendo di nuovi. Eh, E ognuno cerca di posizionarsi in maniera diversa per accedere a una diversa fascia di mercato. Ma di eh, sicuro non c'è più il fatto che iPhone e Samsung sono gli unici possibili eh, che possono fare business con, con, con i smartphone.
0: Ok, allora eh, questa era la storia. I tre punti che affronteremo oggi sono che il problema non è quando i concorrenti ci sono, ma quando in realtà non ci sono e tra un attimo ti spieghiamo perché. Poi, come sfruttare i eh, concorrenti a tuo vantaggio, quindi eh, appunto come i concorrenti diventano uno strumento per facilitare il il successo del tuo prodotto, del tuo business in generale. E infine, però, come distinguersi dai concorrenti? Perché è chiaro che se questi concorrenti ci sono, in qualche modo dobbiamo far capire al cliente perché venire da te e non andare eh, dagli altri. Quindi, eh, primo punto, il problema è quando i concorrenti non ci sono. Eh, vuoi, vuoi parlarne tu, Samuele? Sì, allora, il... questo è,
1: è uno dei consigli che, mh, su cui abbiamo anche sempre spinto all'interno per dire di 10.000 iscritti, ed è... Uh... Il primo elemento che devi valutare quando decidi di lanciare un progetto, un prodotto, è se ci sono concorrenti. Perché se ci sono concorrenti stabili nel tempo, cioè non il concorrente partito ieri sera certo. che, che nessuno conosce, ma un concorrente che è attivo da anni, significa che lì con quel prodotto o in quel particolare settore girano soldi. E quindi puoi entrare e puntare eh, a dire questo progetto che ho in mente può funzionare. Può posso monetizzarlo in qualche modo. Eh, Viceversa, quando parti con qualcosa dove dici questa è l'idea più originale del secolo e non ci sono concorrenti, lì la probabilità alta è che non ci sono concorrenti perché non ci sono soldi, la gente non ha quel problema e quindi non spende per risolvere quel problema. Quindi, prima cosa, se state pensando di lanciare un prodotto o un nuovo sito, assicuratevi di andare a lavorare su un problema che altri stanno cercando di risolvere.
0: Esatto, esatto. E, e direi che a questo punto si, si, spiega, si spiega così, non, non vedrei altro da, da aggiungere.
1: Sì, le, in, in, in passato avevamo fatto l'esempio di uh, Elon Musk che uh, sta cercando di uh, lavorare a Progetti super innovativi, per cui c'è. Okay. Eh, prima c'è stato eh, PayPal, è stato il primo
0: vero certo, sì. player
1: nello scambio di denaro online. Sì, trasferimenti senza
0: banche, diciamo. Sì.
1: E tu puoi dire: non c'è nessun concorrente per quel business lì. Non è vero perché. Eh, quando Paypal è partito, non è che le persone non si scambiavano denaro o non avevano il problema di come scambiarsi denaro. solo cioè usavano altre modalità. Sì, sì. Andavano di persona, eh, usavano i bonifici bancari, non so cosa si facesse in America, però comunque quel problema già esisteva. L'unica sì, esatto. cosa che ha fatto Elon Musk e Peter Thiel è quella di dire troviamo un modo diverso per risolvere questo problema. Ma il problema... C'era lo stesso e i concorrenti ce n'erano un sacco.
0: Sì, sottolineerei inoltre che in quel caso hanno introdotto un'innovazione gigantesca, ma gli è costato miliardi. Ora non so, non, non, non ricordo i dettagli no, dei, dei finanziamenti. Eh, non è l'ordine di grandezza a cui pensiamo noi di solito, no? noi, eh, ah, tra l'altro eh, sì. Eh, sì. Chi, chi ci ascolta di solito è un imprenditore solista, è un professionista, è una persona che può lavorare con un paio di, eh, di soci e che se avrà accesso a finanziamenti sarà magari dal, eh, nel settore nel campo italiano e sappiamo che eh, non in, in Italia i finanziamenti per le start up hanno qualche zero di meno rispetto a, a quelli eh, negli Stati Uniti e in altri, in altri paesi. Eh, quindi attenzione, eh, eh, fare questi esempi, no? Apple, eh, appunto, eh, Elon Musk, eh, Amazon, eccetera, eh, sono esempi facili perché sono davanti agli occhi di tutti, eh, però in realtà eh, sono fuorvianti: no? perché qui si parla di eh, aziende che sono dovute partire grosse, sostanzialmente, per ottenere sì. quello che hanno eh, ottenuto. Eh, mentre eh, appunto se tu vai a eh, offrire un eh, prodotto di artigianato, un evento, un coaching, un eh, infoprodotto probabilmente non parti in quella situazione Eh, quindi eh, già rientrava comunque nella casistica di affrontare un problema esistente per cui ci sono altre soluzioni ma per arrivare a quel livello di innovazione parliamo di una scala totalmente diversa
1: no, difatti sono esempi facili perché uno li conosce ma se ascoltate le interviste italiane vi trovate un sacco di persone che sono andate su settori dove c'erano già altri sì. concorrenti. Uh, una recente è stata quella con Alice Bush che è entrata nel mondo della crescita personale, sì, dove ci
0: sono un sacco
1: di altri, da Roberto Re, che è sul, sul pezzo dagli anni '80 credo ormai. Non vorrei dargli troppi anni, <ride> eh, spero di non sbagliare. Comunque già da decenni di sicuro è sul, sul pezzo della crescita personale c'è andrea giulio dori anche lui attivo ormai da quasi dieci anni perché è il 2008 eh, e, eppure è riuscita a entrare andando ad affrontare un problema che esisteva esatto. se andava a parlare di, come andare, di cose strampalate nessuno l'avrebbe seguita perché si trattava di problemi dove non c'erano soldi che giravano.
0: È vero, se volete andate a vedere eh, sul suo canale Alice's Lifestyle, me, i video più visualizzati sono quelli eh, che tutti cercano nel settore della crescita personale. Meditare, eh, eh, la routine mattutina, quelle cose lì. Direi di passare al secondo punto. Eh, sì. a, una volta che i concorrenti ci sono, cioè vai dove ci sono i concorrenti e eh, sfruttali per... eh, creare un vantaggio eh, per avere tu un vantaggio e la prima la prima cosa è che se ci sono dei concorrenti appunto come avevi accennato tu concorrenti attivi da un po almeno mesi se non anni eh, quindi se hanno dei prodotti vuol dire che questi prodotti stanno vendendo hanno venduto in passato tu sai che quello che eh, loro stanno vendendo funziona funziona il prodotto funziona il marketing eh, appunto il problema che stanno risolvendo esiste di conseguenza eh, puoi eh, andare a emulare eh, questi, questi dettagli, i dettagli del prodotto, i dettagli del marketing, eccetera.
1: Sì, le, 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 stando sull'esempio del... abbiamo menzionato Andrea Giulio Dori, Sì. Se tu vuoi partire con, andando a lavorare su quel settore, quindi crescita personale e produttività, puoi andare sul sito di Andrea e vedere quali prodotti stanno funzionando quali tipi di contenuti stanno funzionando e quindi in qualche modo puoi accelerare la tua curva di apprendimento. Esatto. Non, devi, non devi metterti lì per quattro anni come ha fatto Andrea a svegliarti la mattina alle cinque, eh. scrivere i contenuti e poi andare a lavorare in, in azienda a Milano. Puoi dire, ok, questi sono i contenuti che funzionano, non pubblico altre cose, pubblic- vado a, a lavorare su, questi, su queste tematiche, quindi non so... La, come studiare, come essere più produttivo sul lavoro, questo tipo di argomenti che hanno funzionato per Andrea. Dico Andrea, ma potrebbe essere qualsiasi settore.
0: Esatto. Anche nel dettaglio del marketing, spesso eh, se su una pagina di vendita, per esempio, vedi che il il, il copy si riferisce a eh, a certe problematiche, certe obiezioni che potrebbero essere sollevate dal potenziale cliente, Probabilmente se tu stai per lanciare un prodotto o un servizio simile, le stesse problematiche le avrà il tuo cliente e, e quindi puoi, eh, soprattutto parliamo del primo lancio chiaramente, quando non conosci ancora bene i tuoi clienti, puoi risparmiarti del tempo anche così per la ricerca di mercato. Parliamo sempre comunque, attenzione, basandoti su concorrenti eh, affermati, perché sanno, che sanno quello che fanno, diciamo, è inutile copiare chi non sa quello che fa. E, e si tratta
1: proprio di copiare. So che sembra uh, brutto da dire, anche se Tarantino diceva che... No, com'è che la diceva lui?
0: Ah, que- non mi ricordo.
1: Que- quelli bravi copiano, i geni rubano direttamente. Eh, non avevo sì, del genere. L'ho
0: sentita attribuita copi- a Picasso, tra l'altro. come una di, que- una di quelle citazioni leggendarie che non sai mai da-, da chi viene. Comunque, copiare all'inizio va benissimo,
1: è giusto e di fatto... Tutti partono così, perché guardi cosa fanno gli altri, cosa funziona e in qualche modo cerchi di eh, emulare incorporando sì. gli aspetti più importanti del, esatto.
0: dell'attività poi, di altri. Poi non ti limiti a copiare perché eh, sennò è difficile competere, eh, devi andare oltre, però appunto parti... Eh, Ah, bisogna mettere anche un po' da parte l'orgoglio, volendo, no? Non è una questione di onestà o di disonestà. Qui si parla di risolvere problemi, quindi si parla di eh, affro- ehm, pa- parlare sì, quindi... a un pubblico che ha dei meccanismi interiori che portano a far funzionare un prodotto e il marketing per quel prodotto. Quindi perché devi essere tu quello che, eh, pen- che, che eh, trova il pubblico diverso, no? Diciamo. Di, di, di fatto è un po' come... L'andare a bottega solo che non vai a
1: lavorare per qualcuno, però eh, in qualsiasi diciamo eh, attività artigianale in cui uno deve acquisire delle abilità, prima vado uno che sa come funziona, si fa spiegare, non so, il meccanico. Vado a lavorare da un altro meccanico, ho capito come funzionano le varie parti dell'attività, e a quel punto posso mettermi in proprio e partire con, con la mia officina. Eh, ed è importante perché se tu impari cosa funziona, puoi a quel punto aggiungere qualcosa di tuo. Sì. Se tu non sai cosa funziona e aggiungi qualcosa di tuo, è facile che aggiungi le cose che non servono, aggiungi le cose sbagliate
0: sì. e
1: sei ancora carente nelle parti fondamentali. Sì, Quindi, sì. Eh, non puoi fare una cosa meglio di qualcun altro se non la sai fare bene come lui.
0: Esatto, esatto. Tra altro... modo
1: per imparare a farla bene
0: come lui è emularlo sì. copiarlo poi nota a margine non ci sono solo per fortuna la fortuna sfortuna nostra che siamo in italia in realtà eh, in america ci sono molti più esempi e volendo puoi copiare da là, facendo i giusti eh, dando i giusti pesi no? a, a quelle che potrebbero essere differenze culturali eh, ma spesso, spesso non sono così, così grosse e' questo un trucchetto che eh, chi capisce eh, l'inglese può sfruttare benissimo, lo vediamo sfruttato continuamente con tecniche di, eh, di copy, per esempio, che prendono eh, a piene mani da, dagli Stati Uniti. Allora, abbiamo eh, detto... Hai già accennato,
1: il, il punto successivo sì. è quello del come distinguersi dai concorrenti, sì. quindi nel momento in cui hai capito cosa funziona per loro e sei riuscito a inserirlo almeno negli elementi fondamentali, nella tua, nei tuoi contenuti, nelle tue offerte, in qualsiasi parte del, del tuo business, come ti distingui da loro? In modo, perché il problema è quello, se io offro le stesse cose, nello stesso modo in cui le offre eh, e e, sì. autori, qualcuno, eh, i, i clienti vengono da me, diciamo, solo per... Se vengono, vengono solo o per caso o per pietà, perché di sicuro sanno che c'è quello più grosso, più conosciuto o, o, più, o, o che è sul mercato da più tempo. Però magari per caso non lo, arrivano prima solamente, o, sì. o per pietà gli faccio simpatia e quindi dicono: Vabbè. No. <ride> ma quello è sempre molto più difficile. <ride> A volte può succedere, ma secondo me, comunque, nessuna delle due è una buona strategia di marketing. E quindi bisogna aggiungere qualcosa che renda più eh, interessante l'offerta rispetto a quella dei concorrenti. Non per tutti, ma per alcuni clienti. Cioè, per alcuni clienti la tua offerta deve essere migliore rispetto a quella, a tutte le altre presenti sul mercato. E e direi che ci sono due eh, approcci fondamentali. Il primo è quello di andare su un problema più specifico e quindi uh,
0: sì. la
1: produttività per, una, per un, un gruppo particolare di persone, non so,
0: esatto. per le mamme, esatto. per
1: i, i, i venditori, uh, come si chiamano, quelli i rappresentanti uh, commerciali sì, sì. o per un'altra categoria. E quindi può essere lo stesso prodotto che avresti venduto a tutti, ma in qualche modo tu lo rendi più specifico e quindi diventa più interessante per questa particolare categoria di persone.
0: Ma rimanendo nel settore della produttività, puoi anche renderlo più specifico, eh, per esempio, in in base all'applicazione che usi per realizzare. Ci sono eh, corsi di produttività in Evernote, corsi di produttività in Trello, eh, che magari appunto la strategia di produttività dietro è la stessa, solo che poi a uno interessa come implementarla in un, in un tool particolare e alla fine eh, interessa solamente quel corso lì non quello dei concorrenti che usano un altro tool o che non ti parlano eh, nello specifico di nessun, di nessun tool ok questo sì è, è un, eh, puoi, puoi insegnare quasi le stesse cose solo che parli ad un pubblico, ad un pubblico diverso L'altro, l'altra modalità è
1: quella di eh, aggiungere Un elemento di unicità all'offerta. In in pura teoria, ogni offerta dovrebbe avere un elemento di unicità, perché eh, è è un punto chiave nel processo di scelta del cliente, capire cosa rende unico questo prodotto. Di fatto, la maggior parte delle offerte che si trovano online o offline sono indifferenziate o comunque non
0: evidenziano nessuna unicità sì. diciamo che m, talvolta nell'online eh, l'unicità è data magari solo dal, dal brand personale del, del, dell'imprenditore, del creatore del prodotto, del servizio no? cioè tu mi, mi segui eh, ti fidi di me e eh, ti sto offrendo lo stesso prodotto lo stesso servizio che gli altri, eh, che gli altri offrono però sai che te lo do io e eh, allora seguimi Sì, quella è una tattica che di fatto eh,
1: funziona. È abbastanza rischiosa nel senso che eh, hai poco controllo su su
0: questo elemento. Sì, e e poi funziona quando hai un seguito tanto grosso e tanto affezionato, cioè te ne accorgi quando proprio ti ti prendono come il il messia e come il loro loro leader. Eh, Allora lì puoi un po' proporre quello che vuoi
1: l'alternativa è quella di eh, se non sei ancora il messia per qualcuno l'alternativa è quella di eh, scegliere un beneficio della tua offerta e elevarlo a unicità Eh, abbiamo parlato di eh, 10.000 iscritti nel corso che abbiamo fatto a a giugno che rilanceremo nel corso dell'autunno e eh, nell'offerta Se guardate la pagina di vendita ci potevano essere diversi, ci sono sono diversi benefici, cioè caratteristiche che avvicinano l'utente, il cliente alla soluzione sperata, al al risultato promesso. Ci sono eh, le chiamate eh, settimanali, c'era la possibilità di ehm, creare il il sito web, Eh, c'erano diversi benefici. E nel tuo prodotto, nel tuo servizio ci saranno diversi benefici perché ogni servizio o prodotto ne ha più di uno di questi benefici. Fai una lista e ne scegli uno. Non c'è un un beneficio necessario che di fatto è più importante degli altri, lo scegli tu
0: all'inizio. Sì, eh, però deve essere un un beneficio unico, cioè deve essere una cosa che, che tu fai e gli altri non fanno o che tu fai in un certo modo... e e gli altri fanno in un altro modo. In in realtà può anche
1: essere solo il fatto che tu la evidenzi come unica. Nel senso che nel caso di 10.000 iscritti, l'elemento di unicità era che tutto il percorso ruota attorno alla lista email. Di fatto ogni corso che insegna a creare un, un proprio business online Prima o poi Parla, iniziano, la sì. lista email e la, e, la, e la mette abbastanza al centro, perché anche quando ti parlano di funnel, alla fine l'elemento chiave è sempre la lista email. Perché se la gente non arriva a iscriversi, puoi avere il più gran funnel della storia, ma da nessuna parte vai. Eh, però il fatto che noi lo mettiamo come centrale e gli altri semplicemente non ne parlano o lo citano en passant, sì.
0: in, in, in automatico la rende una unicità. Sì, è vero. Perché ci sono delle persone che esplicitamente ci hanno detto che si sono iscritte perché volevano eh, creare questa lista, creare questo pubblico eh, che era in mano loro, diciamo, che potevano controllare. Sì, sì, è vero. E nel momento in cui scegli un elemento, comunicità,
1: lo puoi... eh, in qualche modo puoi lavorarci per renderlo ancora più centrale. Sì, sì. Per renderlo proprio il protagonista della storia. Perché, appunto... eh, Tutti parlano della lista email, ma non tutti parlano della lista email dalla prima lezione all'ultima. Avendo questo focus diventa più facile impostare il corso e renderlo renderlo più semplice da seguire per gli utenti perché gli dai un filo conduttore che eh, mette il focus su un elemento per te creatore e per loro che che lo devono seguire e implementare. Sì, Eh, Sì, E questo vale per tutti i prodotti. Nel momento in cui hai un'unicità, tante scelte diventano più facili, perché sai che devi evidenziare e mettere al centro questo elemento in modo da coltivare questa unicità nel tempo. Uh, c'era forse una, ecco, una cosa, ehm, e qui magari poi ci sarà spazio per altre puntate, l'unicità è solo una. Cioè tu fai la lista dei benefici e poi ne devi scegliere solo uno. Eh, non sì. puoi dire quella è la parte difficile di questo gioco Ci vuole molta disciplina dici sì questo mi piace però mi piacciono anche le chiamate settimanali e mi piace anche che tutte le lezioni sono piccole e quindi le, le implementi subito e sono tutte cose belle, sono tutte cose che il cliente eh, apprezzerebbe, sono tutte cose che potrebbero essere dell'unicità sì. De- devi scegliere una sì. e la devi rendere la protagonista della storia.
0: Ok, qua non mi addentrerei perché sennò diventa un episodio infinito. No, mi veniva in mente un'altra cosa. Uh, se, a forza, uh, dopo aver a lungo analizzato i benefici no, e caratteristiche del, del, dell'offerta, tu non riesci a uh, tirar fuori una unicità, puoi anche... Uh, è, è difficile che succeda, secondo me, ma puoi mm. anche mettercela dentro a forza, volendo, no? nel senso dici eh, ok, questo prodotto, questo servizio non ha nessun elemento differenziante rispetto ai concorrenti. Cosa cavolo ci... come faccio a eh, differenziarlo appunto? Eh, 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 Siccome un, eh, un trucco, tra virgolette, facile è aggiungere quel, quel tocco eh, personale per dirti le chiamate settimanali che noi abbiamo fatto eh, non siamo gli unici che le facciamo, ma forse eh, ma ce ne sono pochi eh, rispetto a noi. Nel senso che spesso... No, il fatto è che anche lì
1: mh, tu puoi prendere qualsiasi elemento del tuo, del tuo corso, del tuo prodotto e renderlo, sì. presentarlo unico, dandogli più risalto.
0: No, no, io volevo eh, dire che... Nel caso delle, nel
1: caso delle chiamate personali esatto, non siamo gli unici che le fanno ma con quella modalità siamo gli unici probabilmente credo. e con quella non...
0: frequenza anche no? rispetto al, alla durata del corso sono state, sono, sono, state molto chiamate, mo- sono state molte chiamate no ma io volevo dire se noi eh, non le avessimo incluse eh, noi volevamo, abbiamo deciso comunque rispe- in base a esperienze precedenti ok facciamo le chiamate settimanali se noi eventualmente non ah, no, le avessimo okay, incluse all'inizio e eh, avessimo creato questo corso che era la copia carbone eh, involontariamente di tutti gli altri corsi ok, buttiamoci dentro le chiamate personali e le chiamate settimanali e eh, così sì. abbiamo un elemento di, di unicità questa è, un, è una cosa che
1: funziona bene con uh, i, i prodotti formativi aggiungere sì. un elemento di contatto personale può essere spesso la cosa in più sì. che rende unica l'offerta e talvolta
0: eh. Eh, pensandoci anche... Eh, un ristorante, talvolta i ristoranti si distinguono perché il personale è eh, molto eh, amichevole, per dire, molto accogliente, cioè non hai nessun motivo per andare in quel ristorante se non che eh, il personale ti tratta bene. Eh, C'è un panettiere qui nel mio paese eh, in cui effettivamente la, la ragazza dietro il bancone è, è, è solare è, è raggiante proprio è, è un bel momento della giornata eh, quello lì può essere sufficiente per farti scegliere di andare eh, da, un, da un panettiere oppure dall'altro eh, quindi c'è questo elemento no, di eh, personalità di, di eh, cont- contatto personale sì.
1: ok direi allora eh, questa è l'unicità di sicuro è un argomento su cui eh, torneremo perché eh, è un elemento chiave che è difficile e spesso viene trascurato proprio perché magari è difficile Eh, però direi a questo punto di riassumere invece quelli che sono stati gli argomenti di questa puntata la prima cosa è eh, se vi trovate in una situazione in cui avete paura o timore a lanciarvi in un progetto di business o una nuova linea di business perché vedete troppi concorrenti o troppo grossi mettetevi il cuore in pace e anzi un ottimo segnale Il momento in cui c'è da aver paura è quando non ci sono concorrenti, perché significa che lì non girano soldi. Il momento in cui vedete dei concorrenti, sfruttateli a vostro vantaggio per capire cosa funziona e copiarli in modo da interiorizzare cosa funziona e metterlo eh, all'interno del vostro business. Se quelle cose funzionano vuol dire che sono necessarie probabilmente per risolvere il problema dei clienti in maniera efficace. Terza cosa bisogna aggiungere qualcosa in più perché per dare un motivo ai clienti di dire scelgo loro, scelgo l'offerta X invece dell'offerta dei concorrenti. E per distinguersi potete andare più specifici su un problema, quindi dire parlo della produttività non in generale ma solo per eh, le mamme, oppure aggiungere un elemento di unicità nell'offerta, quindi prendere uno dei benefici della vostra offerta e renderlo più importante di tutti gli altri evidenziarlo sì. e dargli come dire proprio la, la luce del palcoscenico in modo da dire sì il, la soluzione a cui arriviamo è la stessa che ti hanno promesso tutti gli altri concorrenti ma qui avrai anche questa cosa e ce l'avrai meglio che da tutte le altre parti
0: ottimo allora, questi sono argomenti molto forti, sicuramente ci torneremo in qualche, in qualche misura eh, in futuro, ma eh, eh, per oggi basta, per, per oggi eh, possiamo chiudere qua. Grazie eh, di averci seguito eh, grazie a chi ascolterà anche la registrazione. Trovate la registrazione video su YouTube e su Facebook e la registrazione audio sarà nel nostro podcast Indipendente, che trovate dappertutto. Spreaker, iTunes, eh, Google Podcast, Spotify, eh, dovunque eh, esista un eh, podcast. E... Ricordatevi anche di andare sulla homepage italienindi.com per eh, iscrivervi alla newsletter, ricevere i riassunti dei libri e anche il nostro bonus su come eh, trovare la, la nicchia. Eh, iscrivetevi al canale YouTube, mi dimentico sempre questa cosa, iscrivetevi al canale YouTube perché pubblichiamo eh, almeno due contenuti a settimana e inoltre così ricevete eh, le notifiche anche per quando andiamo live con indipendenti. Uh, basta, basta basta, call to action <ride> direi, che... direi che c'è un'ultima un, nota dal sì. mondo di Italian Indie
1: questo sabato faremo un, uh, un meetup online quindi sarà una specie di mastermind in cui ci troviamo dalle 10 e mezza uh, alle 12 e mezza e è uno spazio in cui rispondere alle vostre domande ai vostri dubbi su tutto quello che riguarda il business marketing e uh, indipendenti e per iscrivervi vi arriverà una mail in giornata e con tutte le indicazioni, quindi tenete d'occhio la, la mail e vi arriverà
0: l'invito per partecipare. Quindi ha un altro motivo per iscrivere alla newsletter. Ci sentiamo tra una settimana, a mezzogiorno circa, a seconda di quanto casino fanno con la sala di registrazione lì al coworking. E sempre a mezzogiorno e grazie, grazie di nuovo di averci seguito. E ciao a tutti. Ciao. Holiday
1: tips and fun facts from Paul, Kristen, and Dexter at Total Wine More. The custom of bumping glasses with the cheers came from Old Room. When in Rome, cheers!
0: A pork crown roast with cranberry stuffing deserves a ripe fruit-forward Cabernet from Paso Robles. Let me help you find the perfect bottle.
1: Looking for the right wine for a meaningful gift? Consider me your wine concierge. Whether you're entertaining or just bringing the wine, we'd love to share our always low prices and ridiculous selection with you. This holiday, now offering same-day delivery at TotalWine.com. Cheers! Holiday tips and fun facts from Paul, Kristen, and Dexter at Total Wine More. The custom of bumping glasses with the cheers came from Old Room. When in Rome, cheers!
0: A pork crown roast with cranberry stuffing deserves a ripe fruit-forward Cabernet from Paso Robles. Let me help you find the perfect bottle.
1: Looking for the right wine for a meaningful gift? Consider me your wine concierge. Whether you're entertaining or
0: just bringing the wine, we'd love to share our always low prices and ridiculous selection with you. This holiday, now offering same-day delivery at TotalWine.com. Cheers!